0: Я вас поздравляю с наступившим 2023 годом и хочу вам пожелать в этом году брать пример с апостола Петра и не подражать апостолу Иуде. Вот смотрите, у этих апостолов так много общего, но при этом есть одна ключевая разница. Иуда вероломно расчетливая, из корысти предал Иисуса Христа. Петр также предал Христа, отрекшись от него. Но у него были другие мотивы. Его, как бы сегодня мы сказали, вынудили обстоятельства, и он, и он дал слабину, проявил слабость. Да, у них были разные мотивы. И, конечно, отречение Петра вроде бы не так и ужасно, как предательство Иуды. Но по факту, если тебя предали... Даже пусть и не из-за денег, а по слабости, то для предаваемого это особо большой роли не играет. Ведь правда, если нас предают, пусть даже на это были жизненные обстоятельства, большой погоды, как говорится, это не сделает. Я не стану особо останавливаться подробно на самом предательстве этих двух апостолов, но хочу сконцентрировать наше с вами внимание на том, что было дальше, вот за этими постыдными поступками. Во-первых, оба апостола, они раскаялись. Если мы обратимся к Евангелию от Матфея 26 главе 74 стиху, то здесь написано «Тогда Петр начал клясться и божиться, что не знает Иисуса». И вдруг запел петух, и вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом, «Прежде нежели пропоет петух трижды, отречешься от меня». И, выйдя вон, плакал горько. Подобно Петру и Иуда, в Матфея 27 главе, в 3-4 стихе написано, «Тогда Иуда, предавшего, увидев, что Иисус осужден, и раскаявшись, возвратил 30 серебряников первосвященникам и старейшинам, говоря, согрешил я». Предав кровь невинную. Они же сказали ему: что нам до того? Ну, это уже другая история начинается. Так что смотрите еще раз: оба предали, оба раскались. Но что произошло дальше? Дальше Иуда написано и, бросив серебряники в храме, Иуда вышел, пошел и удавился. Но апостол Петр не только раскаялся, в отличие от Иуды, но и покаялся. Покаяние метаноэ по-гречески означает изменение мышления. Для Петра эта черная страница в его жизни стала точкой роста и началом глобальных перемен. И сегодня мы помним Петра не как предателя, не как того, кто отрекся от Христа, но мы помним Петра как сильного духа мужчину, который нашел в себе силы признать свои ошибки, покаяться и изменить свою жизнь. После этого отречения Петр так много сделал для Христа и Церкви, что его отречение воспринимается как один из этапов роста. Причем хочу вам напомнить, что в конце Евангелия от Матфея мы видим э, такой момент. Он очень важен, потому что э, тоже часто говорят, что главный грех был Уды, что он не признал Иисуса Христом. Да, конечно, это тоже имеет значение. Но написано, что когда Иисус воскрес, и все и ученики пришли к Нему, то многие... Э, усомнились то есть мы видим даже после воскресения иисуса христа многие усомнились там Фома не поверил многие еще апостолы колебались вот поэтому мы видим что как я уже сказал что петр он предал что пусть там сомневался другие ученики сомневались но для них История к жизни не закончилась на этом моменте. Но вот для Иуды все закончилось после того, как он удавился. Да, он раскаялся, он удавился, и все. И мы помним его как предателя. Он не попытался измениться, не попытался сделать какие-то выводы, вынести уроки для себя. Вместо того, чтобы работать над своим сердцем и сокрушаться перед Богом, он пошел по пути наименьшего сопротивления. Просто закончил жизнь. Таким вот образом, поэтому в новом 2023 году я хочу всем нам пожелать, пока вот мы с вами живем, пока мы еще живы, мы не в могиле, мы еще способны менять себя и менять ситуации вокруг себя. Не ставь на себе крест, борись как Петр, Бог не дает испытания сверхсил. Если ты попал в сложную ситуацию, пусть даже по своей вине, совершил какие-то ужасные вещи, то остановись, сделай выводы, покайся. И борись, борись за свое будущее. Потому что пока мы живем, у нас еще есть шанс все исправить с Божьей помощью. Даже если и не получится все исправить, то хотя бы постараться сделать что-то. Вот согласитесь, даже если исправить ситуацию на 0,1%, это в миллиарды раз больше, чем не сделать ничего. Понимаете, даже попытавшись что-то изменить, это в глазах Бога и окружающих намного больше, чем ничего не сделать. Немея, 9 глава, 16 стих. Здесь рассказывается про отцов, про еврейский народ. Они упрямствовали, шею свою держали упруго и не слушали заповедей Господних. Не захотели повиноваться и не воспомнили они чудных дел Господа. Но ты, Бог, любящий прощать. «Благий и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и ты не оставил их». И вроде бы они уже Бога практически, можно так сказать, оставили, столько всяких дел наделали, но Бог, Он любит прощать. «Бог он не оставляет», написано «не оставил их». Михея 7,18 написано «Кто Бог, как ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступления? Не вечно гневается Бог, потому что любит миловать». Вот в прошлом стихе было написано «любящий прощать», а здесь написано «любящий миловать». То есть не просто «Господь милует, потому что так нужно», или «потому что вот он обещал и нужно исполнить», но это его характер, это его природа. Он любит прощать, он любит миловать. Поэтому, каким бы ни был вот этот предыдущий год, что бы ни произошло в твоей жизни в 2022 году, я желаю тебе, чтобы 2023 год стал годом, ростом, годом изменений, чтобы ты не закапывал себя, как Иуда, но делал выводы, менялся и шел вперед. Пока мы живем, всегда есть надежда, что с Божьей помощью мы сможем что-то изменить и что-то сделать. Исайя 35.3 «Укрепите ослабевшие руки и утвердите колени дрожащие». Не опускай руки, не теряй надежды. Знаете, почему вот за все наши грехи Бог еще оставил нас на этой земле. Потому что кажется, ну, столько мы согрешаем, что уже должны были, уже, не знаю, там, молнии не зайти до нас, просто камни попадать, придавить нас. Ну, потому что столько мы согрешили. Во втором послании Петра 3.9 написано, «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают, то медлением, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Заметьте, Иуда не погиб, потому что а, там, Бог забрал его жизнь. Он сам избрал такой путь удавиться. И точно уж Бог не пожелал ему этого. Ведь во Второзаконии 30.19 написано, что Бог говорит, «Я во свидетеля перед вами призываю небо и землю. Жизнь и смерть предлагаю я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Иисус еще при этом, заметьте, да, что Бог, Он говорит, «Избери жизнь». Он любит прощать. Он, э, Бог дает надежду нам, он, он болеет, так скажем, за нас, дает нам второй шанс. Еще момент, И Иисус, ведь он знал, что Иуда его предаст. Он является не только человеком, но еще стопроцентным Богом, он всезнающий. Но при этом, зная, что он его предаст, он давал ему все равно второй шанс. На Тайной Вечере он отнесся к нему не как к предателе. А он обмакнул хлеб, вино и подал как самому почетному человеку на этом перу. И мы видим, что Никеану, хотя по справедливости Иоанн же, вот, дольше всех прожил, больше всего там плода, можно сказать, при, принес послание, Евангелие написал, возлюбленный ученик его был. Но хоть он его и улюбил, Иуда предал, но он давал ему второй шанс. Поэтому э, Бог не ставит крест даже на самый безнадежным человеком. Он как бы дает шанс. Даже если он знает, чем все это дело закончится, он все равно. Он любит прощать. Любит. Э, он хочет, чтобы человек избрал жизнь, а не смерть. И наш Бог, Бог второго шанса. Для предателя Петра он таким стал. Для убийцы и прелюбодея Давида. Он стал таким для убийцы самого последнего грешника апостола Павла, ну, как он сам о себе пишет. Он для всех, для них не стал справедливым судьей и воздал им по заслугам. Хотя, конечно, они в своей жизни и получили некоторое воздаяние, но он стал для них милующим, долготерпеливым, стал Богом второго шанса. Помните, что самый последний грешник, как апостол Павел пишет Римлянам 8.37. «Но все сие преодолеваем силой возлюбившего нас, ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая, какая тварь, не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем. Еще раз акцентирую внимание. Смотрите здесь, что даже не прошлое, не будущее, никакие силы не могут отлучить нас от Божьей любви. И Иуда, он раскаялся. Но признать вину – это только полдела. Потому что если... А застрять на этой ситуации, то можно просто закончить вот такую свою, свою жизнь самобичеванием, депрессией, с бесконечным сожалением, и дойти до поступка Иуды, просто удавиться от безысходности. Причем не обязательно сделать это физически. и знаете, вот есть люди-инвалиды, которые стали такими, ну, из-за каких-то физической неполноценности или из-за что-то у них с разумом. Но есть люди, которые не вроде бы полноценные, физически, и умственно, но при этом они не живут. Они вроде бы живые, но не живут, потому что настолько у них все внутри сковано тисками. И можно просто довести себя до этого состояния. Вот знаете, вот, э, настолько сокрушаться, сожалеть. Это, это как бы хорошо, но это стадия, потому что за ней всегда должно следовать покаяние. То есть изменение мышления, метаное, когда мы меняем свой образ жизни, привычек, привычки, делаем выводы. И вот эти сложные ситуации, даже пусть с твоей стороны плохой поступок какой-то, он становится точкой роста, зоной роста. И тогда ты сможешь, может быть, и не все, но хотя бы что-то изменить. И я молюсь и благословляю всех, кто смотрит этот выпуск, чтобы Новый год стал годом второго шанса для нашей жизни во многих сферах. Не опускай руки, меняйся, стремись э, что-то ну, в своей жизни преобразовать, делай что-то, и Бог обязательно тебя благословит. Потому что если мы здесь еще живем, если Бог еще не призвал нас к себе, значит э, у нас еще... У Бога есть планы для нас, поэтому используй их, подними, подними свои руки. И, конечно же, в этом году важно быть частью церкви, потому что когда Моисей, помните, у него руки опускались, были люди, которые поддерживали его. И, конечно, очень-очень важно две вещи в конце скажу. Первое – это быть частью церкви, чтобы были с тобой рядом люди, которые могли тебя духовно поддержать, может быть, где-то даже в буквальном в физическом плане. И второй момент – это чтобы мы и были во всеоружии Божьим. Мне есть хороший цикл на, в подкасте "Облекитесь во все оружие Божие". Нам важно иметь, быть э, духовно вооруженными. Вы знаете, э, помню как-то эту историю вспоминая про 300 спартанцев. и было всего 300 против там просто тысяч, десятков тысяч завоевателей, которые к ним пришли. И когда эти толпы э, людей с оружием пришли, они сказали, вы что, мы сейчас вас победим легко. И тогда царь Леонид, он вышел и сказал одному воину, ты кто он? Говорит, я скульптор, а ты кто я пастух, а ты э, кто? Я там какой-то рабочий. Он говорит, а вы кто спартанцы? Они говорят, мы воины. И он говорит, по факту у нас здесь воинов гораздо больше, чем у вас. Хотя у нас 300 против несметных полчищ. Поэтому, потому что они были профессиональными воинами и смогли очень долго оказывать сопротивление. Поэтому э, очень важно заниматься организационной работой в церкви. Какие-то там что-то организовывать, планировать. Но понимаете, самое главное, чтобы мы имели эту духовную силу, все оружия Божьи, чтобы мы были на самом деле духовными такими воинами. Вот. И поэтому обязательно пребывайте в Священном Писании, молитесь. У меня вот сейчас цикл вышел «Как читать Библию». Вот предыдущий выпуск как раз называется «Самый лучший план чтения Библии». Я как раз рассказываю за свою вот жизнь и много разных планов пробовал и на котором на таком не остановился. Поэтому обязательно духовно укрепляйтесь. И помните, что Бог, Он Бог второго шанса. Что бы мы с вами не сотворили, не пускай рук. Бог не дает испытания сверх Всегда есть выход. Пока мы не в могиле, всегда есть выход и возможность что-то исправить. Благословений. Да, ну и, конечно же, подписывайтесь на подкаст. Меня зовут Михаил Крюков. Это подкаст «Вера от слышания». Он доступен в видео -версии на YouTube и в аудио на всех известных площадках подкастов. Apple, Google, Яндекс.Музыка, SoundCloud. Вы Также все эти ссылочки находятся на сайте podcastmk.com. Не забывайте ставить лайки, писать какие-то комментарии. Также можете финансово поддержать. Там на сайте все указано и в описании. Благословений!